0: Bienvenidos al Podcast Gris, porque la vida no es blanco ni negro, sino todo lo que está en medio. Este es una producción de visión cognitiva, un espacio donde debatiremos, reflexionaremos y comentaremos de manera relajada y con fundamentos cómo nos adaptamos a la terca realidad. Yo soy Azucena.
1: Y yo soy Sergio. Y los invitamos a que sean parte de nuestra comunidad de aprendizaje, para poder escucharlos, leerlos y sobre todo comentar sus opiniones.
0: Bienvenidos a este segundo episodio del Podcast Gris. Hoy vamos a hablar y reflexionar sobre la educación post-COVID y cómo esta pandemia nos va a afectar tanto a jóvenes como adultos en el área educativa. Y vamos a empezar con una pregunta importante. ¿qué problema se avecina en la educación? ¿Tú qué opinas, Sergio?
1: Vaya que se nos avecina un problema. Ya lo tenemos. El, el problema ya lo tenemos, porque el problema es presente. El, 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 el asunto que aquí vamos a comentar y me parece muy interesante y muy importante el tema es eh, cómo vamos a vivir con el problema que ya tenemos. Pongo, te planteo un escenario, imagínate cuando regresemos en agosto o, o el día en que regresemos a, a, a clases y yo creo que vamos a tener un escenario de caos, o sea, no, no, no le encuentro otra manera de, de describirlo. Y te voy a decir por qué creo que va a ser un caos. Primero, se está cocinando y se ha cocinado, ya de suyo teníamos un problema. Ya, ya, ya teníamos un problema de rezago educativo como sistema educativo mexicano, ¿no? De desactualización, si tú quieres, y lo que sea. Pero además está creciendo el rezago entre la, l, aquellos que tienen acceso a medios digitales y aquellos que no. Los chicos que están en educación básica, por ejemplo, y que estudian dependiendo, que, que estudian sin acceso a computadoras, sin acceso a internet y demás, es un problema. Otro problema, o sea, que, que, que voy a tra estoy tratando de plantearte el escenario caótico, ¿no? Eh, otro problema, la economía familiar. O sea, uno de los grandes afectados es la economía, pero la economía le afecta directamente a lo, a lo educativo. ¿no? aquellos padres claro. que perdieron su trabajo, aquellos padres que, este, que por intentar buscar nuevas fuentes de empleo eh, se han descuidado cosas, ¿no? Y aquí pues a quien menos se les ha prestado atención como planes emergentes de qué hacer, entonces pues, a, los, a los chicos escolares. Y, y me refiero aquí específicamente a las escuelas públicas. A, a, a la Secretaría de Educación Pública en, 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 en Educación Básica. No, ojo, no quiero señalar como culpables, no, no, o sea, simplemente nos llegó una pandemia y creo que la, la, la intentona de, de atender el tema por vía de la televisión fue una un muy, buena, muy buena idea porque obtuviste una penetración de cobertura del noventa y tantos por ciento. Sin embargo, no le podía dar seguimiento. O sea, no, 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 no hay un plan de seguimiento, ha habido silencio de las autoridades, etcétera Entonces, ahí naturalmente hay un rezago. Eh, pero también hay otro rezago importante. Aquellos alumnos que eh, pertenecían a escuelas públicas, eh, perdón, escuelas privadas, y que dejaron de ir a escuelas privadas porque por causa de la economía este, ya no podían pagar la escuela Privada, la primaria, la secundaria, el kinder, este, universidad, prepa, ¿no? Entonces, hay una deserción. Eh, leía una nota que se habla acerca de más o menos 5.2 millones de estudiantes menos que el año anterior inscritos. Ya sea porque pues, no pusieron atención a los trámites, no se inscribieron, ya sea porque desertaron, ya sea por, por lo que tú gustes y mandes, pero hay un déficit de alumnos inscritos de un año anterior al año presente. Y hay otro reporte dramático, por esto estoy hablando de caos. La Asociación de Escuelas Privadas ha reportado que han cerrado cerca de 20.000 escuelas. Ahora, una,
0: bastante grave
1: el cierre de un negocio es grave porque hay una familia que deja de ser provista de, de sustento. El cierre de una escuela es mucho más grave. No quiero menospreciar a los negocios, pero la escuela privada, además de que es un negocio y es el sustento de las familias, maestros, directivos y demás, también es el lugar que da educación o da este, servicios educativos a la comunidad. Entonces, 20,000 centros educativos han cerrado sus puertas. El tamaño del caos, la verdad, es que creo que no lo estamos dimensionando todavía. Eh, habrá un natural desorden, porque no podemos esperar, y no es una crítica a las autoridades, pero no podemos esperar que las cosas resulten ordenadas cuando tienes alumnos que nos inscribieron, cuando no tienes claro, porque no tienes claro cuántos maestros te faltan, cuántos alumnos te faltan, cuántas familias... De, eh, dentro de los padrones que tienes en las escuelas, cuántas familias han tenido familiares enfermos de COVID y, y, y lamentables fallecimientos, entonces creo que se avecina un, un, un problema de matrícula un problema de desorden de maestros y una brecha entre escuelas públicas y privadas si ya era grande, aún mayor entonces, creo que pinta color de hormiga, tú, qué, qué, tú desde tu trinchera Susana, ¿cómo, cómo ves el el regreso a la educación, el regreso a la educación de manera presencial?
0: Pues mira, desde mi experiencia, en, el, en la institución en la que yo estoy es una escuela privada, le dan oportunidades a muchos alumnos de que tengan becas, de que sigan estudiando y todo, pero ha habido de los ciento y tantos alumnos que por ejemplo son de secundaria, aproximadamente 200, 200 chicos en, de primer año a tercer año. Unos 10 alumnos han, se han salido de la escuela, no se han inscrito o han desertado durante el curso. O sea, son, son pocos, pero la, la estadística que tú tienes, esos poquitos hacen muchos. O sea sea privada o sea, la, la escuela sea privada o sea pública, se hacen muchos chicos que dejan su escuela, que no sabemos qué están aprendiendo, que no sabemos qué están haciendo, si están aprendiendo algún oficio, si están aprendiendo a, a ganarse su propio dinero, si están aprendiendo algo en casa, algo que les ayude a, a ingeniarse en un futuro, cuando no, eh, pues ahora que, que dejan la escuela, ¿no? Una alternativa que hay es que mitad de alumnos vengan unos días a la escuela y la otra mitad vengan otros días a la escuela. A lo mejor hacer un horario matutino y un horario vespertino para que todos puedan ir los mismos días sin que se estén juntando todos, pero que puedan eh, asistir, ¿no? O sea, ya las escuelas privadas ya no serían de un solo horario, eso, esto pues solo entra en una suposición, pero eh, pues es una de las alternativas. Otra es que los profesores estemos eh, en, las, en las instalaciones, tengamos a la mitad de chicos presencial y a la otra mitad en línea. Siento que sería un caos. Yo, por ejemplo, que doy clases de, de Tai Chi, necesito que todos me pongan. Y, cualquier profesor, necesitamos que nos pongan atención. Los chicos que están en convivencia van a querer jugar, van a querer platicar, van a querer estar en, en su hora social y los de clase eh, en línea, los que estén en línea, no sé, me imagino que dicen, aquí no me pueden poner atención, les están poniendo más atención a los de allá, yo quiero estar en la escuela y los otros no, quiero estar en mi casa, bueno, siento que va a ser un caos, por eso es la eh, yo creo que es el primer bloque donde, en donde ahorita todo lo estamos viendo negro. ¿Cómo sería la convivencia? Naturalmente que niños son niños, adolescentes son adolescentes y, y por naturaleza quieren convivir, quieren sociabilizar. Y se han perdido año y medio de estar entre los suyos. Porque a nosotros nos tocó una, una etapa muy bonita de estar en los grupitos de, del chisme, estar en los grupitos del fútbol, llevarte con los cuates. Ahorita se han dispersado muchísimo, entonces siento que la convivencia sí podría empezar muy caótica y aquí entrarían los padres, entrarían los maestros, directores y todo adulto que se pueda en irle recordando a los chicos cuáles son las normas, los más pequeñitos que, que tengan una guía constante, que tengan letreros, que sea como un juego para los más grandes de prepa que puedan ellos pues ya tener sí. más conciencia y los de secundaria estar detrás de ellos igual macheteándole, ¿no? Esa sería mi, mi experiencia o mi, mi punto de vista con respecto a esta primera pregunta.
1: Sí, complementando lo que dices para cerrar esa parte, pues creo que, aun cuando regresemos a clases, creo que las, la prioridad seguirá seguirá siendo la, el tener cuidado sanitario, ¿no? O sea, sí, que no puedes descuidar el, el uso de cubrebocas, yo creo que será obligatorio, este... Claro Y, 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 y ahora, la sana distancia es, es un problema complejo porque se ha visto que pues, el problema son los espacios cerrados, una aula es un espacio cerrado, debe haber cierto espacio entre personas, los salones de clase habitualmente no lo respetan, eh, y si los salones de clase de escuelas privadas no lo respetaban, imagínate los salones de clase de escuelas públicas. Entonces, Ahí, ahí se avecina un, un, un problema a resolver que tenemos que, que, que entrarle, ¿no? Eh, y luego hablemos del, del segundo tema, el complejo en el escenario del regreso. O sea, quiero invitarte y al, y al auditorio que nos escucha, imaginémonos el día del regreso. Y con complejo me refiero a complejo, valga la redundancia. Es decir, habrá una situación de emociones encontradas, de situaciones encontradas. Por un lado, habrá optimismo, alegría por, a, por regresar, ¿no? O sea, lo, lo estamos viendo ahorita con la vacunación. O sea, quienes se vacunan, quienes reciben la vacuna, pues están alegres, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que el problema haya pasado. Yo creo que habrá una natural alegría por el regreso a clases. Comparto la alegría. Habrá una natural preocupación por el momento en el que estemos viviendo porque no sabemos a ciencia cierta cuál será la situación este, es decir, yo alumno que regreso, pues no sé en dónde estoy parado, no sé si ahora soy un alumno si antes era un alumno, voy a poner un ejemplo numérico simplista, si antes era un alumno de ocho ya no sé si soy el alumno de ochos porque pandemia ¿no? o sea, por todo lo que viví en la pandemia por todo lo que no, no, no logré aprender en la pandemia, por todos los problemas que tuve, entonces creo que ahí habrá una natural preocupación, habrá una nostalgia y tristeza, o sea, yo creo que va a ser un regreso con alegría, pero también un luto, o sea, yo creo que aquellos salones de clase cuyos maestros no hayan regresado de la pandemia por causas de, de lamentables fallecimientos de los cuales ahorita no tenemos noción o conciencia de, o sea, ya te, tenemos una conciencia vaga, llamémoslo así, de que hay Alrededor de hoy, que estamos a 31 de marzo, eh, a 30 de marzo, perdón, uh -huh, este, 30. de que tenemos alrededor de 200 mil fallecidos. Cifras oficiales. No me voy a meter a especulaciones de cifras oficiales, 200 mil fallecidos. De esos, algunos son maestros. O sea, no, no, ahora no sabemos quiénes, no sabemos cuántos. Entonces ahí será un tema, ¿no? O sea, el, el luto por aquellos maestros que ya no estén con nosotros, es la tristeza del, de, de aquellos que, cuyos familias tuvieron una pérdida en este tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que el, 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 el abordaje tendrá que tener mucho de psicológico en el regreso a clases. Creo que el, aquí, uh -huh. aquí sí creo el, 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 el que... El regreso a clases va a ser más un tema de salud mental y de acompañamiento psicológico para ayudar a que los alumnos regulen sus emociones, este, a que los alumnos regulen sus emociones, a enseñarles eh, resiliencia, a, que es esta capacidad de adaptarte a las circunstancias en medio de situaciones caóticas o complicadas o adversidades, ¿no? Cómo salir adelante y fortalecido que no es, no es un tema fácil, ni en la vida adulta y menos, y yo creo que será más complejo en la vida este, infantil, adolescente, que eh, pues va a, ser, va a ser un tema eh, y creo que la resiliencia va a ser fundamental, va a ser un pilar fundamental del regreso. Y otro va a ser esta parte de técnicamente, o sea, hablando educativamente, ahorita regreso al tema de de, 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 lo, de, de lo emocional pero técnicamente educativamente creo que van a ser esenciales creo que va a haber una muletilla así como en la, durante la pandemia hemos tenido varias muletillas y ahorita el tema es vacunas pero el tema también ya fue este, sana distancia y, y hubo uh -huh. otro tema que fue eh, medidas sanitarias no así hemos tenido una serie de temas el tema en educación va a ser competencias clave, competencias en esenciales, cuáles son las competencias que, sin las cuales no puedes seguir avanzando. No todo lo que enseñamos en la educación pertenece, tiene competencias claves, ¿no? Entonces tendremos que extraer aquellos contenidos más esenciales. Y después vamos a tener que enseñar al alumno, y, y aquí sí quiero hacer énfasis desde, desde el, la psicología del aprendizaje. Eh, dejar de estar pensando, porque mucho de lo que hemos hecho es lo que como maestros o, o gente de educación podemos hacer el, el performance, el show, o todo lo que hace el maestro para enseñar. Y creo que deb debemos cambiar ya esa, esa, esa vocación de la educación. Ya, uh -huh. no, ya no es vigente, desde hace mucho tiempo, uh -huh. pero, pero ahora menos que nunca. Tenemos que voltear a cómo hacemos que el estudiante tenga planes por sí mismo, no, no estoy hablando de un estudiante que aprende solo no estoy hablando de un estudiante que, que es autodidacto estoy hablando de un estudiante que tiene un plan de vida propio, que, 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 que ve como la escuela el paso para adquirir habilidades conocimientos estrategias que le van a servir para toda la vida, entonces en ese sentido sí tiene que cambiar mucho nuestro enfoque educativo eh, enseñarle a los estudiantes claro. que tengan metas propias a que, a, a ver si antes era el ir a la escuela, a comer con los amigos. Ahora, es una parte fundamental, pero, pero también tenemos que verla como vamos a subsanar las brechas. Tenemos que ver a la educación como un medio para subsanar brechas, brechas digitales, brechas educativas, brechas sociales que, que están ahí. Eh, y todo eso, o sea, por ejemplo, un estudiante ya de, 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 de edades adolescente para pasar a medio superior y superior, eh, ¿cómo, ¿cómo la, la era post-COVID va a influenciar en su diseño de planes y metas? es decir, su plan de vida y carrera hay carreras que, perdón, ya no son vigentes no, 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 no tengo ahorita alguna de la que quiera hablar porque nos, nos desviaría muchísimo el tema, pero la, la educación post-COVID trae nuevas carreras o nuevas formaciones que son necesarias para la, para la vida digital y los estudiantes tienen que estar listos ahí hay por ahí muy interesantes claro. este iniciativas sociales o desde las de, iniciativas ciudadanas que he visto de de cómo tenemos que hacernos digitales. O sea, ahí sí, creo que lo digital sí llegó para quedarse y tenemos que, que incorporar ese tipo de, de formación y educación digital de, de, de suyo permanente. Y lo otro, no descuidar. La labor del psicólogo al interior de la escuela es más importante que nunca. Yo creo que ya no basta con que haya un psicólogo por escuela. Yo creo que todo niño tiene que tener acceso o la posibilidad de acceso a terapia psicológica dentro de la escuela. No, no como un lujo, sino como... Como, como una algo. mera
0: necesidad. Sí,
1: sí, sí, sí. Una necesidad de o sea, primera instancia. La, la, las escuelas públicas tendrán que, que mejorar en esa parte y las escuelas privadas, pues sí sacrificar un poco de, de, de las utilidades, económicamente hablando, para, para tener psicólogos de planta y que los alumnos puedan ser atendidos constantemente porque va a haber trastornos de ansiedad, va a haber depresión, va a haber estrés postraumático, va a haber eh, sí, problemas. Sí, de
0: hecho, de hecho, ahora sí que eh, como parte de, de las clases que yo doy, que es Tai Chi, uh -huh. o sea, yo no... no no solamente me enfoco en que los chicos aprendan un movimiento lento, sino que el, el objetivo de darles Tai Chi a ellos es que aprendan técnicas de relajación, aprendan técnicas de, uh -huh. de artes marciales, de cómo respirar, de cómo mantener su centro, sus emociones. Y en esta experiencia que pasamos de estar en la escuela a casa, yo creo igual pasamos por toda esta lista de emociones de optimismo, preocupación, nostalgia, alegría, euforia y empeza, empezamos a, a llevar este, este luto porque en este transcurso de año y medio ahora sí que de 10 de niños, 5 perdieron a alguien, 8 perdieron a alguien Llámese me decía, abuelito, tío, primo, papá, mamá, sí, 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 sí. desafortunadamente hubo algún, sí. alguna baja en sus escuelas. Y ahora, en, en, en esta parte, o sea, no solo las artes marciales buscan que los alumnos tengan una disciplina física, sino que ellos aprendan a uh -huh. una disciplina emocional Ya saben, claro. disciplina no es castigo, sino disciplina es buscar hacerte tu propio maestro. Y yo uh, a los alumnos les, les explico. ¿Ya, ¿Ya encontraron ustedes o ya descubrieron ustedes cuál es la forma en que mejor aprenden? Ya sea que escuchen música, ya sea que le tengan que explicar a alguien su materia, ya
1: sea que lo tengan que escribir, que lo tengan que dibujar. Ten, en ese sentido, tenemos que volver a los maestros especialistas en resolver esa pregunta, Azucena. Trato de explicarme y complemento lo que tú estabas diciendo y, y qué bueno que lo, que, que, que lo hagas, pero el maestro tiene que enseñarle, que mostrarle al alumno cómo él aprende. Y vámonos, por favor, ya de, de discursos donde si el alumno es visual, auditivo, kinestésico, eso, por Dios, ya está muy atrás. O sea, y lamentablemente se sigue ocupando como la... así aprende. No, ahí solo hablamos de canales de entrada. El aprendizaje es mucho, mucho más complejo que eso. De hecho, en... en, en, en en episodios más adelante vamos a ir a, analizando cada uno de esos temas que resuelven esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es que una persona aprende? Este, porque eso para todos los ámbitos nos va a servir. Pero, uh -huh. y, y perdón que te interrumpiera así, pero eh, el, 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 necesitamos volver al especialista. Necesitamos volver a un especialista de aprendizaje al maestro, ya no de enseñanza que ya lo es. es, o sea, el maestro tiene talentos y vocación para la enseñanza, pero uh -huh. vamos a a un especialista de mostrar, para, mos, para que él muestre al, al alumno cómo aprende y que el alumno aprenda y utilice los mecanismos.
0: Claro, claro, o sea, mira, yo en, ahora sí que por, por mi parte no soy experta en ese, en ese tema, uh -huh. pero me gusta como digamos, picar cresta, o sea, picarles sí. la curiosidad. Para que ellos no tienen la materia como tal, pero es, es una clase, Taichi es una clase donde procuro que no sea solamente de respiración, sino que reconozcan qué emociones tienen, reconozcan que hay técnicas para bajar nuestro nivel de estrés. Uh -huh que ellos la tienen que poner en práctica. Y a mí me da mucho gusto que, que haya alumnos que sí lo aplican, que sienten ese cambio, que sienten esa relajación, que se sienten más a gusto después de hacer 5 o 10 minutos de meditación, unos minutos de relajación, un poquito de estiramiento. Les digo, hagan ejercicio lo que quieran. Si quieren jugar con una pelota, si quieren saltar la cuerda, si quieren... Ah, pero hagan algo, muévanse, porque para las artes marciales o para la medicina china, nuestra energía está como en una ruleta rusa, está como en, o, o como en un carrusel, veámoslo así también, está, sube y baja constantemente, pero eso es porque el cuerpo se está moviendo, significa que estamos vivos, si nos quedamos quietos, si nos quedamos estancados, entonces empieza a ver y se empiezan a, a acentuar emociones o actitudes como desinterés, desilusión, apatía, nostalgia, uh -huh. o sea, se empiezan a incrementar todas estas emociones, por eso les digo, muévanse, ok, no les da pena todavía hacer Tai Chi, les da pena hacer Kung Fu, porque no es una materia común, vuelvo a repetir, pero sí, muévanse, y um, ¿cómo se dice esto? Agreguen, meditación, agreguen estiramiento al ejercicio que ustedes quieran hacer, pero sí procuro que tengan como, como ese granito de arena de necesitas esto y necesitas claro. esto otro, ¿para sí. qué? Para que también la escuela se vaya dando cuenta de qué es lo que necesitan los alumnos.
1: Y la meditación como una como una actividad o una disciplina que te va a ayudar a Regular tus estados emocionales, o sea, no, no, no como una actividad mística, digo, cada quien si quiere llevarlo al misticismo, pero sí hay eh, una probada capacidad o, o cualidad de, de la meditación este, que, que tiene que ver con estar presente, que tiene que ver con. Eh, con, con como reductor de, 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 de asuntos de ansiedad y depresión. O sea, sí, sí, sí tiene una función este, de biofeedback y muy interesante la meditación, claro. ¿no? Este... Ahora, se
0: le, ahora se le llama mindfulness, pero es meditación. O sea, lo, Ajá, lo importante... Sí.
1: La palabra es... de moda es el mindfulness, pero, el
0: mindfulness,
1: pero, pero la esencia sigue es la siendo,
0: misma. Sigue siendo no, ya sea meditación. técnica meditación de la India, técnica me, de meditación del Tíbet, sigue Mira, siendo meditación... Pero Con que el no
1: individuo, se les...
0: perdón, no se, les, um, no se les inculca un vámonos a salir del planeta y vámonos a ir a otra dimensión y vámonos esto al otro, no, no se puede porque si no, entonces pierden ellos el hilo de estar en el presente, en el aquí y ahora y uh -huh. inculcarles ese pon atención a lo que estás haciendo. Uh -huh. y, Entonces,
1: y la respiración diafragmática es un gran solucionador de, de, sí. al cuerpo. Ese, sí, ese sí, es, sí,
0: es súper, súper efectivo. Póname.
1: Sí, la verdad. Tanto sí.
0: adultos como jóvenes lo pueden claro. hacer. Niños, esto lo
1: pueden hacer niños entre
0: familia, niños sí. pequeñitos desde cuatro sí, sí, años. Sí, sí, sí. Son muy accesibles a, a esto. Ahora, ¿qué posibilidades hay eh, de soluciones? O sea, digo, no vamos a tener la solución ahorita. Ni vamos a resolver el mundo, pero podríamos ir viendo que, qué posibilidades Mira, tenemos.
1: Problemas complejos no tienen soluciones simples. Los problemas complejos solo se entienden desde la complejidad. Solo se, se entienden. Entonces no hay soluciones simples. A ah, problemas complejos no hay soluciones simples. No, claro. Entonces no hay como tal una solución. Lo que te voy a decir es lo que yo creo como psicólogo, que deben ser un conjunto de cosas que solo si se dan de manera orquestada, organizada y, y con direccionalidad, van a tener un efecto positivo. Dar eh, cursos para padres y maestros para que puedan apoyar a los estudiantes en esto que, que venía diciendo de cómo aprendo ¿Cómo regulo mis emociones? ¿Cómo enfrento lo que estoy viviendo? Este, y debemos aprender como escuelas a entregar de mejor manera. O sea, a, a ver, estos cursos para padres. O sea, esta escuela para padres debe trascender la, la presencialidad, porque ese, ese siempre ha sido un problema, ¿no? Siempre van los, los mismos padres eh, los hijos aparentemente no tienen problemas, ¿no? Pero ahí son los padres que ahí están. ¿Cómo, cómo entregamos... Estos, estos contenidos a, a padres este, que, que normalmente son los que no iban, ¿no? Y cómo ayudamos al maestro a que sea el apoyo que el estudiante necesita ahora. Dos, abrir espacios de terapia en la escuela. O sea, uh -huh. la escuela tiene que ser un... Eh, y, 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 y la economía familiar ya no, no está para sostener además de colegiatura o además de estos gastos, un psicólogo. Entonces, ahí el psicólogo tendrá que ser eh, un mecanismo adentro de la escuela para dar intervención. Este, yo la que, la que más recomiendo este, es la terapia cognitivo-conductual. Eh, pero bueno. Siempre y cuando hay una metodología, la persona sea preparada, formada como psicólogo, certificada, este, etcétera, ¿no? Que pueda llevar a cabo intervenciones individuales, grupales o como sea necesario el uh -huh. problema. Este, y tener también espacios de aprendizaje para apoyar a aquellos alumnos que sí tienen un claro rezago, es decir tenemos que evaluar. O sea, regresando a clase, es algo que tenemos que estar así, lo primero que tenemos que hacer es evaluar o sea, diagnosticar. O sea, tú, cuando tú vas al médico, lo primero que te hace es te, te hace un diagnóstico, te hace una serie de preguntas y, y si necesita, te manda a hacer estudios. Bueno, aquí tenemos, siempre hemos hecho diagnósticos. O sea, siempre en las escuelas las primeras semanas te hacen un examen diagnóstico para ver cómo andas. Eh, uh -huh. entonces, lo, lo, los diagnósticos ahora tienen, tendrán que elaborarse de mejor manera y con este con este encabezado de competencias esenciales, ¿no? Eh, y trazar un, un, un... Entonces, es un conjunto de acciones que se van a tener que hacer simultáneas, todas al mismo tiempo y por diferentes actores. Y aquí es la clave. Creo que el enfoque va a tener que ser la solución a nivel escolar a nivel micro, no podemos pensar que el Estado o que, que el gobierno del, 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 del Estado de la ciudad va, no, esto le no toca cuál. a la escuela, uh -huh. a la escuela que, que está integrada por padres de familia, por maestros, por, por directores, incorporar psicólogos, más de los que se pensaban, este, y abordar los problemas de manera escolar. Eh, eso creo que va a poder tener un, un, un mejor efecto este, y centrado en el, en el alumno, centrado en el estudiante, centrado en, en cómo vamos a ayudar a que ese estudiante pueda ser resiliente a lo que está viviendo y salir adelante eh, a la nueva normalidad.
0: Sí, sí, claro. Y ya por último... Eh, creo que también es importante integrar en la medida de lo posible a la familia, o sea, no es nada más evaluar a la al, al estudiante sí. y ver qué tan rezagado está y qué tan emocionalmente afectado está, sino también evaluar a los padres, que se dejen evaluar, que no es por no es para decirles que hicieron mal o
1: El para grave. decirles
0: que hicieron bien y juzgar, sino para que sea un apoyo al, al estudiante y un apoyo a la familia y que se puedan hacer Trabajos integrales, ¿no? Donde no nada más que del estudiante por un lado y los padres por el otro, sino que igual, que, que se cumplen. Sí, Y totalmente. también que ellos puedan ser apoyo en la disciplina de, de los chicos. En esta pandemia, si un chico era disciplinado, si un chico sacaba, si, si era constante en su estudio, no es por hacerlo así tan, verlo sentir tan mal, pero muchos se han vuelto flojos, muchos se han vuelto dejados, muchos se han vuelto de, ay, así ya lo dejo, ya. ¿Para qué, ¿Para qué me esfuerzo más si así lo pide el maestro? ¿Por qué? Porque para que el alumno no se estrese, para que el alumno pueda hacer bien su tarea y todo, así como para que lo haga lo mejor posible, no se le exige de más. Pero en ese no exigirle de más, el alumno se acostumbra a hacer las cosas a medias. Entonces, la familia sí necesita como ser un apoyo en la, en la disciplina de no me dejes este trabajo a medias, agrégale tú un poquito más para que te pueda entrar bien ahora sí que el, la información en, en la cabeza, ¿no? Y, uh -huh. uh, y también, um, pues, el ser constantes, ¿no? Eh, mucho en las artes marciales es disciplina y es un granito de arena todos los días. Dar un poquito más todos los días y así uno va a ver el resultado. No te vas a volver un robot, no te vas a, a volver mega inteligente, no vas a agarrar superpoderes, yo les digo así a mis alumnos, pero vas a tener algo que casi no se valora, que es la constancia, que es que tú estés te mantengas lo, lo más estable, estable posible en, en tus emociones y en tus actitudes y tus hábitos no te cueste trabajo que no te cueste trabajo el estudiar que no te cueste trabajo el hacer tus quehaceres ¿no? eso, eso sí, sí sería muy importante ir del apoyo de, de toda esta parte que tú comentas de la terapia cognitiva conductual, irlos guiando y también, pues por último, hacer unos esquemas o un, un plan de estudio, clases, actividades, donde ellos puedan ir regulando la tecnología con, claro. con la naturaleza. O sea, horas, sí. año y medio pegados a la computadora, tanto para clases como para tareas.
1: Absolutamente.
0: Se han olvidado de su entorno, entonces... Regresarlos un poquito a, uh -huh. a los árboles, a los animales, no es por hacerlos ecologistas, pero es que necesitan contacto, o sea, seguimos siendo humanos, ¿no? Seguimos siendo parte de este planeta, la tecnología es, ha sido de gran ayuda, pero se están pegando demasiado al teléfono, o sea, pasan horas, horas enteras, dejan de ponerte atención, dejan de escucharte y... Y creo que algo en convivencia con cero tecnología le, les va a ayudar muchísimo.
1: Sería bueno, sería bueno porque este, okay. creo que por ahí hay un, hay un mito de que se pues, incorporan la tecnología, ¿no? Este, uh -huh. Híjole, la verdad es que lo que ha demostrado la pandemia es que lo que, va, lo que aumenta son los canales de YouTube de contenidos basura. Eso prolifera y los millones de vistas que tienen Entonces, no, creo que sí es importante destecnologizarnos un poco, un poco. Este, y, te, y quiero sugerirte ya para terminar, pues que entremos un poquito más, porque creo que esto va a ser de mucho valor a las personas que nos escuchan, eh, cómo abordar desde lo psicológico dentro de las escuelas en esta etapa pospandemia pandemia que que no sé si llamarle pospandemia, pero a fin de cuentas ¿Sí? es el mundo que se nos avecina, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué debemos hacer? Y yo quisiera complementarlo con la psicología del aprendizaje también. O sea, no solo lo, lo emocional, sino lo, lo cognitivo y, y cómo vamos a, a entrarle. Porque una de las preguntas que creo que van a surgir es, bueno, nos están diciendo que es importante voltear al, al, a que el estudiante sepa Aprender cómo hacerlo. Porque ahí sí, no es de conocimiento, no es de dominio común, ¿no? Hay cosas que son muy sencillas, pero hay que saber. Entonces, te sugiero que, que vayamos haciendo ese tipo de temas eh, para que la gente tenga herramientas. Sí,
0: sí, lo, lo, más, que, lo más pronto posible que, que la gente vaya teniendo herramientas para para esto sobre todo en lo psicológico, ¿no? Uh -huh.
1: pues, pues te agradezco mucho. Eh, ya está. Ha sido muy muy ameno. Creo que nos vamos con, con algo que nos queda para todos, ¿no? No solo es el caos, sino hay, hay esperanza porque hay vida. Sí, ¿no?
0: hay solución, hay solución hay para soluciones.
1: todos. Así eh, es. pues,
0: ya está. Muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a que formen parte de nuestra comunidad de aprendizaje, que nos sigan en las distintas redes sociales y también los invitamos a que nos dejen sus comentarios y preguntas para que las podamos responder en, en el siguiente episodio. Ya saben que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y eh, así las notificaciones les llegarán de, de primera mano.
1: Ok. Pues muchas gracias, Susana. Este, y les invito a que este, se suscriban y sobre todo nos dejen comentarios para poder comentar.
0: Vale, nos vemos.
1: Hasta luego. Okay.